0: Vous écoutez, là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti.
1: Antoine Revitaille.
0: <rire> il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission.
1: Mais bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui. Euh, Patrick, d'abord, les masques, le retour du débat sur les masques, et ensuite, les langues officielles à Ottawa. Alors, commençons par les masques. Le Collège des médecins qui recommande le retour du masque, ça te suggère quoi comme réflexion constitutionnelle?
1: Bien, moi, ça me, ça me, je vois les gens s'inquiéter du retour d'une obligation, et, et moi, j'ai l'inquiétude totalement inverse, parce que je vois un gouvernement qui a renoncé à sa capacité d'obliger qui est, oui. qui est un peu devenu juridiquement impuissant. Je m'explique. Ah oui? Euh, on a beaucoup critiqué le projet de loi 28 qui a été adopté au printemps dernier parce qu'il nous sortait très lentement, à moitié, progressivement de l'état d'urgence. C'était un système de cran d'arrêt. Autrement dit, on faisait un gel des décrets. Oui. Mais, et c'est là que la, la, la loi a peut-être un effet pervers aujourd'hui, chaque fois qu'on enlevait un décret, c'était comme un. Euh, impossible de revenir en arrière. Et donc, il, il restait grosso modo un décret qui concernait la population, le port du masque dans les transports publics. Il a sauté. Le reste, c'était de l'organisationnel dans la, les relations avec les, les employés du secteur public. Et là, ben, on sent qu'il y a un engorgement dans les hôpitaux. On est encore loin de décembre. Si jamais, je, je, je postule, mais si jamais l'intérêt public, le bien commun commandait, ne serait-ce que dans les transports publics, de réintroduire le, ouais. le, le masque, mais ben j'ai bien peur que juridiquement, le gouvernement n'est plus capable de faire ça.
0: Ah oui, c'est bon, c'est intéressant ça, c'est un point Parce de vue qu'on qu qu entend rarement, tu as raison. Donc, c est c est, le gouvernement, gouvernement euh, euh, a été pris par la logique des droits individuels, même si les droits in individuels se sont cassés les dents devant les tribunaux, de facto, on dirait qu'ils euh, ont gagné.
1: Ils ont eu une loi qui, qui était intéressante euh, pour le printemps dernier, sortir de, de l'état d'urgence progressivement. Bon, ça, ce n'était pas un mauvais principe, oui. mais il n'y avait pas de vision à long terme dans la loi. Donc, on présumait qu'il n'y aurait jamais aucun retour en arrière ou que si on a une situation qui se dégrade, bien, dans le pire des cas, c'est la seule option qui reste au gouvernement, c'est de revenir à la case départ avec une déclaration d'état d'urgence comme ça on revenait au, au jour 1 de la COVID-19. Mm -hmm. Et donc, le gouvernement va être obligé de... S'il doit se rendre là, à l'obligation, il va être obligé d'y aller avec l'état d'urgence. Donc, il va attendre qu'il soit trop tard. On est un peu comme dans la cigale et la fourmi. Oui. On est dans une optique de cigale qui va se mettre à travailler seulement si elle n'a vraiment plus le choix. Puis à ce moment-là, il va être rendu un peu trop tard. Et donc, euh, moi, si j'étais euh, si j'étais au Québec présentement, je, je, je n'attendrais pas que le gouvernement m'oblige à porter le masque parce que juridiquement, c'est la dernière chose qu'il va faire. Il va être obligé d'emprunter un chemin tellement politiquement euh, difficile, c'est-à-dire celui de dire « on retourne dans un état d'urgence avec des décrets », alors qu'il aurait peut-être été plus sage de dire « bon ben, on sort de l'état d'urgence, mais dorénavant, il y a une loi cadre sur la COVID qui indique qu'à partir de tel degré de surcharge dans oui. les, dans les hôpitaux, à partir de tels risques, de telles menaces, le gouvernement peut, pour des périodes limitées, qui doivent ensuite être ratifiées par les députés de l'Assemblée nationale, mm -hmm. imposer le masque, autrement dit prévoir, pardonnez-moi le cliché, une nouvelle normalité qui permet de façon pas trop douloureuse de, de, de réintroduire de façon chirurgicale le masque si nécessaire, dans certaines circonstances. On n'a rien prévu de tout ça, et donc, si jamais ça se dégrade, ce sera rien du tout sur le plan des contraintes sanitaires ou le retour à la totale, l'état d'urgence, un gouvernement qui a euh, les pleins pouvoirs de gouverner par décret. Ce sera tout ou rien. Est-ce que
0: ton expérience européenne, parce que tu es en Europe actuellement, plus précisément en Espagne, est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette réflexion-là?
1: Ben, elle n'est elle, elle pas très scientifique, mon expérience, mais c'est celui de quelqu'un qui voyage beaucoup, euh, beaucoup d'Espagne, d'Italie, de France, un peu de Pays-Bas, euh, même un peu d'Amérique latine. Et, et franchement, moi, ce que je vois, d'abord, le seul pays européen que j'ai visité où il y a encore du masque obligatoire, c'est l'Espagne dans les transports publics. Ah oui. Euh, et franchement, partout, ça saute aux yeux. Là où ce n'est pas obligatoire, je suis même passé par Montréal, dans le métro de Montréal, c'était c'était quand même un peu mieux que ce que je vois en Europe en termes de, de port facultatif du masque. Là, euh, là où c'est pas obligatoire, il y a des limites à compter sur euh, le sens de la responsabilité, de la, pru de la prudence et de la prévention. Ouais, ouais. Ce sont des vertus là, que oui, les gens peuvent par eux-mêmes penser euh, à, à une éthique respiratoire, mais mais là où il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une très grande pr pratique, et, et le contre-exemple, le seul que j'ai vu depuis que, presque six mois là que je vis en Europe, c'est le cas des transports publics en Espagne, partout ailleurs, même dans des avions, euh, c'est très, très, très facultatif, c'est toute, toute petite minorité de gens qui portent encore le masque.
0: Et toi, le portes-tu encore personnellement?
1: Ben, je dois t'avouer que ça dépend des... des, des euh, quand je suis avec des inconnus, et quand on est loin de chez soi, on fréquente beaucoup d'inconnus, on est dans l'anonymat, j'ai tendance à le porter, je veux pas être malade, je veux pas que ça... Je veux pas que ça m'affecte dans mes activités, mais dès qu'on est dans des rapports sociaux avec d'autres, les collègues que je vais rencontrer, tout ça, il y a comme, il y a comme une réticence à le porter, comme si ce n'était pas vraiment dans nos, ouais. nos mœurs, hein, comme ouais. si ça créait un, 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 un mur entre nous et l'interlocuteur. Donc, j'ai un port à géométrie variable. Mais euh, et en plus, bah, comme on, on, on est des étrangers, on ne veut pas susciter la suspicion non plus autour de nous. Donc, on a oui. tendance à être plus prudent que moi. Mais bon, euh, globalement, là, dans un avion, mettons, euh, vers l'Italie ou vers la France, euh, ma petite famille, on est peut-être euh, on est le 1 sur 10, 1 sur 8, 1 sur 9. Qui porte le masque dans l'avion okay. pour un vol qui dure 3-4 heures, c'est vraiment derrière nous ici en Europe. C'est comme mm. il y a une. Les, les, les gens sont, dans la, sont devenus des cigales plutôt que des fourmis.
0: Le projet de loi C13 maintenant sur les langues officielles au Canada, donc à Ottawa, le, le Parti libéral du Québec veut accélérer l'adoption de ce projet de loi-là. Il veut le faire avant Noël, rapidement, à marche forcée. Pourquoi?
1: C'est difficile d'être certain de pourquoi. Je vois deux, trois hypothèses. D'abord, il y a une tendance, là, il y a une espèce d'érosion du consensus autour de la réforme à l'intérieur même du caucus libéral. Mm -hmm. À l'époque de la ministre Jolie, on était prêt à en faire beaucoup plus pour aider le Français au Québec. Et, et là, ça, dans la, la, la portion anglo-montréalaise du caucus est en train un peu de miner ce consensus-là. La nouvelle version du projet de loi par euh, la ministre Petit taylor marque quand même un peu plus de. Le, le virage est plus timide et, et donc peut-être qu'on a peur qu'avec le temps, là, le, le consensus s'effrite et, et c'est peut-être aussi là, un, peu, un manque d'ouverture à l'endroit des amendements de l'opposition. Tous les partis d'opposition ont beaucoup d'amendements à proposer. Le Québec a produit une version annotée de la loi où on, on, on suggère, là, le gouvernement du Québec suggère des, des amendements précis, et là, face à cette avalanche d'amendements, c'est comme si les libéraux voulaient mettre le couvercle sur la marmite, c'est comme une version à prendre ou à laisser, parce qu'on peut, comme si politiquement, on n'est pas capable de, de, de beaucoup mieux. Ah, euh, oui. En termes, les véritables intentions du fédéral sont difficiles à cerner. C'est comme si on prend un virage, pour que tout le monde puisse bien comprendre, là, on n'avait pas vraiment une loi sur les langues officielles. Ce qu'on avait, ah c'était une, ben qu une loi qui protégeait les langues officielles en situation minoritaire, qui mm -hmm. protégeait l'anglais au Québec et le français à l'extérieur du Québec. Ouais, ouais. Et c'est donc une loi qui faisait absolument rien, sinon même nuire aux Français, pour parler le jargon fédéral, aux Français en situation majoritaire, c'est-à-dire aux Français au Québec, euh, ça, c'était même un, quelque chose de menaçant au sens de l'ancienne loi. Le virage, c'est de reconnaître que non, au, même au Québec, le français est en déclin et que le fédéral ne doit plus faire partie du problème, il doit même contribuer à protéger le français au Québec. Donc ça, c'est tabou, Ça c'est l'antithèse de la loi sur les langues officielles. Ce virage-là, c'est tout. il faut saluer la ministre Mélanie Joly qui a quand même eu le courage d'amener ça euh, politiquement, mais là, il y a comme un ressac. Et là, ce qu'on voit, c'est que... Le, le, le virage, tout à coup, on le voit plus cantonné dans des parties de la loi dont on n'est pas vraiment certain si c'est des portions contraignantes, genre le préambule. Ouais. Le préambule de la loi, des fois, ça influence l'interprétation. Des fois, c'est juste un préambule dont le juge ne fait pas grand-chose. Et ensuite, après, il y a toute la structure de la loi. C'est une loi qui, comme bien d'autres lois, au fond, elle ne dit pas grand-chose. C'est les pouvoirs qu'elle délègue ensuite au ministre et au gouvernement qui permettent vraiment de... De, de donner du mordant puis de donner des précisions et donc on ne sait pas jusqu'à quel point le, le virage va percoler ou se répandre ou ruisseler ruisseler vers euh, les, les, les actes du gouvernement règlements politiques etc et, et on, on voit aussi que il euh, y, y a vraiment une, une résistance à adopter une approche véritablement asymétrique hein, parce que le virage c'est d'accepter que appliquer des règles identiques au Québec et à l'extérieur du Québec, nous dessert. Mmh. Un exemple qui me tient à cœur, euh, au moment où Ottawa veut augmenter, battre des records à l'échelle de la planète en termes de capacité d'accueil de nouveaux Canadiens et de nouveaux immigrants, ben, euh, il me semble que l'imposition de tests linguistiques, ce qu'Ottawa fait depuis toujours, hein, Ottawa impose des tests linguistiques à ces nouveaux citoyens, ouais. ben, il me semble que cette obligation-là qui existe depuis toujours, elle pourrait être adaptée à la situation du Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, au lieu que ce soit le test en anglais ou en français au choix du nouveau citoyen, ben, qu'au Québec, considérant l'objectif de protéger, de freiner le déclin, du, le déclin du français au Québec, qu'au Québec, on a une norme légèrement différente. Ben oui. et, et ça, c'est comme si on a un préambule qui dit « oui, maintenant, on va, on va s'adapter, Ce ne sera plus la même règle partout, mais après, dans les portions, soit de la loi sur les langues officielles, ou soit dans d'autres lois connexes, ben, on, on voit que ça n'a pas de suivi. » Et, et peut-être, dernier exemple, je sais que le, le, le temps file, mais un exemple qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui est très emblématique, l'application des standards de la loi 101. Oui aux entreprises de compétences fédérales. Euh,
0: mais là, on a vu aujourd'hui que Air Canada voudrait pas se, se plier à, à la loi 96, qui im, lui, lui imposerait d'appliquer la loi 101. Et donc, la loi sur les langues officielles, euh, elle, elle, lui permettrait ça, je pense.
1: Mais oui, c'est toute l'hypocrisie de la nouvelle version. C'est ça. Au fond, l'application des lois provinciales au fédéral, c'est déjà possible, mais il faut pas prendre le la question comme un bloc. Il faut analyser la question quasiment règle par règle, morceau, morceau d'article, morceau de loi par morceau de loi. Si la loi n'est pas un, un obstacle à l au cœur de la compétence fédérale, ben elle, elle doit s'appliquer. Ça, c'est tellement compliqué que ça explique pourquoi pendant des années, le gouvernement du Québec aurait pu forcer un peu euh, l'application de la loi 101, mais a choisi de ne pas se battre. Là, il y a de la volonté politique à Québec, avec la loi 87 d'y aller, on l'inscrit dans la loi. Oui. Au lieu de, à la limite, juste rien faire, puis laisser cette volonté politique québécoise produire ses effets, ou au contraire, aider, confirmer cette volonté dans sa loi, Ottawa fait tout le contraire. Il dit, en bon apparence, ça a de l'air politiquement euh, acceptable, il dit « moi, je vais donner le choix aux entreprises fédérales. Donc, je les encourage, mais je les laisse libres. Mais en faisant cela, il vient témoigner d'une volonté claire de dire, moi, je veux que les entreprises fédérales aient le choix. Et fort probablement que lorsque le gouvernement Legault voudra donc appliquer la loi 96, ben, les juges vont leur dire, voyez, cette application fait obstacle à une volonté très claire du fédéral de laisser le choix. Ah, donc, oui. laisser le choix, c'est une façon élégante de saboter l'application euh, de la loi 101. C'est emblématique, il y a des choses peut-être plus centrales que ça dans le projet de loi C-13, mm -hmm. mais ça montre que, des fois, en apparence, ça a de l'air favorable à la langue française, mais finalement, c'est une façon élégante de dire non, non, non. On laisse le choix aux entreprises, donc ils feront ce qu'ils veulent. Ils ont mmh. déjà le choix. Alors, ben, une entreprise peut se soumettre à des normes environnementales, ouais. des normes linguistiques. On peut se soumettre aux standards, à des standards plus élevés. On est libre de le faire. Laisser le choix, c'est une façon de dire vous avez le choix d'y échapper. C'est ça que la, la ben, c'est très fait.
0: C'est un bon mot de la fin. Je trouve que ça résume bien cette nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine. Je rappelle que Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel, est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.